0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Aber die Frauen hören auf zu arbeiten, weil sich irgendjemand um die Brut scheren muss. Und nachdem es die Männer nicht tun, tun es die Frauen. Und da können sie, kann man ihnen lang sagen, es wird ja in der Pension fehlen. Sie werden es trotzdem tun. Und daher wäre es wahrscheinlich gescheiter, wenn der Anstoß von den Männern käme, wenn äh, man das Einkommen zwischen den Ehegatten splitten würde, äh, dann hätte jeder Mann ein Interesse daran, dass seine Frau genauso viel verdient wie er, weil das schützt ihn vor Unterhaltszahlungen.
2: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmas Korsand und mein heutiger Gast ist Helene Klar. Sie ist seit über 40 Jahren Anwältin und gilt in Österreich als eine der berühmtesten Scheidungsanwältinnen des Landes. Mit ihr spreche ich über die romantische Verblödung von Frauen und wie sich diese später auf ihre Pension auswirkt, über Rattenkinder, die ihrer Mutter in den Rücken fallen und ich spreche mit ihr über ihren Vater, der als jüdischer Anwalt von den Nazis aus Österreich vertrieben wurde. Aber zuvor gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Angelika von Missing Link weiß mehr dazu.
3: Österreich ist eines der waldreichsten Länder Europas. Fast die Hälfte unseres Landes ist von Wald bedeckt. Doch jetzt brauchen unsere Wälder Hilfe. Klimawandel, Trockenheit und steigender Schädlingsbefall setzen ihnen schwer zu. Das gefährdet den Lebens- und Erholungsraum Wald, in dem wir alle uns gern bewegen. Es gefährdet aber auch die Existenz vieler Waldbäuerinnen und Bauern, die diese Wälder bewirtschaften. Um unseren Wäldern zu helfen und sie klimafit für die Zukunft zu machen, hat die Bundesregierung den Waldfonds eingerichtet und mit 350 Millionen Euro dotiert. Aus ihm können nicht nur Schäden abgegolten werden, er finanziert auch die Wiederaufforstung mit gesunden Mischwäldern, Forschung zu Biotreibstoffen oder auch eine Holzbauoffensive. Unser Wald hat Zukunft. Er ist Lebensraum, gibt Zehntausenden Menschen ein Einkommen und ist die natürliche Klimaanlage unseres Landes. Mit dem Waldfonds sichern wir diese Zukunft. Alle Infos zum Waldfonds und den Förderungen auf www.waldfonds.at. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
2: Hallo Frau Klar, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Gespräch. Sehr gern. Ich freue mich extrem darauf. Bevor wir beginnen, gibt es bei Ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das ist bei uns ganz kurz, wir kennen einander gar nicht. Und der zweite Teil, da geht es um die Frage, ob Sie in der Vergangenheit politisch aktiv in einer Partei waren oder aktiv sind derzeit? Ja,
1: ja, ja, ich bin äh, gleich nach meinem Studium, äh, nein, nach meiner Matura bin ich dem VSSDÖ Ö beigetreten und lustigerweise, äh, weil dann im VSSDÖ Ö so radikale Strömungen gegeben hat, die sich äh, von der SPÖ lossagen wollten, bin ich sicherheitshalber im Jahr 68, da war ich 20 der SPÖ beigetreten und harre als Mitglied aus, auch wenn ich nicht immer von der Politik dieser Partei begeistert bin. Aber mein Mann und ich sind übereingekommen. Wir hätten ungefähr jede Woche einen Grund zum Austreten können, das aber nur einmal und daher tun wir es gar nicht.
2: Ah, okay, gut. Das wäre sonst symbolisch. Wer hätte das nicht so diese Nein, Ausdruckskraft?
1: Nein, das hat noch nie jemand irgendeinen Eindruck gemacht äh, durch einen Austritt. Und ähm, äh, wir sind sogar äh, im Schrebergartenverein äh, der SPÖ Wieden. Das ist eine ganz kleine Bezirksorganisation und daher sehr harmonisch und sehr wenig von Ehrgeiz und Konkurrenzkämpfen äh, belastet eigentlich gar nicht, ähm, äh, sind wir beide im Vorstand und eigentlich betrachte ich das sogar als meine erweiterte Familie. Mhm. Also, so ähnlich eben auch mit Familie, nicht? Man, 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 man kann, kann sich schlecht die Leute austreten. nicht raussuchen, aber, 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 aber eigentlich finde ich sie trotzdem eigentlich alle ganz lieb und freue mich bei jedem Einzelnen, wenn ich ihn sehe, ja. Mhm.
2: Gut, dann ähm, wäre mal unsere Transparenzpassage erledigt. Ähm, ich muss zugeben, dass Sie eben auf meiner Liste an Wunschgesprächspartnern ganz oben gestanden sind, mhm. weil ich sehr viele Interviews und Porträts verfolgt habe. Und da hat es immer geheißen, äh, Sie sind Österreichs furchterregendste Scheidungsanwältin. Yeah. Und das hat mich unglaublich geärgert. Yeah. Und vor allem dann hat mich noch der zweite... Ansatz dieser Porträts immer sehr geärgert, dass die Kolleginnen und es waren meistens Frauen, die sie interviewt haben, ähm, dann getroffen haben und dann waren sie alle sehr überrascht, dass sie gar nicht so furchterregend sind, weil mhm. sie so ruhig sprechen und dass sie eben nicht wie so ein Berserker herumwüten, ja, ja. wodurch ich mir gedacht habe, was wir eigentlich für Zuschreibungen an Frauen immer noch im 21. Jahrhundert haben, die offenbar ja. erfolgreich in ihrem Beruf sind, weil sie und sie arbeiten seit über 40 Jahren in ihrem ja, Job. Ja, ja. Und dass man das dann quasi als furchterregend empfindet. Wie, wie sehen Sie das? Ähm, ja, also ich sehe das ganz genau
1: so. Es kommt mir immer komisch vor. Ich habe nur festgestellt, dass das irgendwie ähm, das Geschäft fördert, dieser Ruf und deswegen halte ich jetzt einfach den Mund, so wie ich auch anfangs angekämpft habe gegen die Zuschreibung als Scheidungsspezialistin, weil das war mir also auch als Anwältin gar nicht in die Wiege gelegt. Und das hat sich halt im Laufe der Jahre so ergeben, ich hatte keine Beziehungen und keine Verbindungen und eben meine politischen Beziehungen zur SPÖ Wieden äh, waren auch nicht geschäftsfördernd und andere politische Beziehungen hatte ich nicht und äh, äh, geschäftliche auch nicht und daher musste ich als junge Anwältin einfach nehmen, was kommt Ähm, und das waren halt auch zu meiner eigenen Überraschung nicht die Generaldirektoren der verstaatlichten Industrie, sondern arme Hausbesorgerinnen, denen der Mann davon ist und keinen Unterhalt gezahlt hat. Und dann war damals gerade die Familienrechtsreform und für die habe ich mich natürlich schon sehr interessiert, mehr aus politischen Gründen. Eigentlich. Und äh, mir war die damals ja gar nicht weitgehend genug. Aber ich habe halt doch gewusst, was sich für die Frauen verbessert hat. Und das hat man schon praktisch umsetzen können. Also ich erzähle immer, äh, dass ganz am Anfang meiner Tätigkeit bei mir eine Frau war, ähm, wo der Mann äh, wollte, dass sie in irgendeine Art Baracke äh, ziehen, die ihm sein Dienstgeber als Dienstwohnung zur Verfügung gestellt hätte und da habe ich gewusst, dass das früher eine beliebte Art war, eine Ehefrau loszuwerden, weil die Frau eine sogenannte Folgepflicht äh, hatte und äh, so der König Drosselbart, wenn der Mann gesagt hat, wir ziehen in die Baracke, musste sie mitziehen, wenn nicht, konnte er äh, aus ihrem Verschulden eine Scheidung erreichen und musste ja keinen Unterhalt zahlen, das ähm, hat es tragische Fälle gegeben, nicht? Also Und äh, wie diese junge Frau da zu mir kam und mir das erzählt hat, habe ich eben dem Anwalt des Mannes höflich geschrieben, ähm, wo denn der dringliche Grund für die Wohnsitzverlegung äh, liegt, weil in der Zwischenzeit hatte sich das Gesetz geändert. Das hat der äh, Kollege ähm, offenbar ja nicht gewusst oder nicht ernst genommen, war in Salzburg, also hat er nicht gewusst, was da die in Wien sich ausgedacht haben. Aber da habe ich einen Brief geschrieben und das Thema war vom Tisch. Mhm. Und wir haben dann zwar eine einvernehmliche Scheidung durchgeführt, aber natürlich unter Wahrung der Unterhaltspflicht des Ehemannes. Also das waren natürlich großartige Erfolge. Und nach ein paar Jahren hat die Johanna Donal, die damals Staatssekretär äh, war, hat äh, mich beauftragt, eine Broschüre zu schreiben. Genau, das ist ein Scheidungsratgeber ja, für ja. Frauen. Der
0: hat Entscheidungsratgeber
1: Scheidungsratgeber für Frauen heißen, ah. weil die Donal hatte damals kein eigenes Budget, sondern war nur im Bundeskanzleramt angesiedelt. Und dort hat man gefunden, dass das Bundeskanzleramt für alle Staatsbürger da ist und daher nicht etwas für Frauen mhm. machen darf. Daher hat das heißen müssen, was tue ich, wenn es zur Scheidung kommt. Mhm. Ähm, Gut,
2: aber das bin war. Was tue ich als Frau, wenn es zur
3: Scheidung kommt? Es war kommt?
1: vom weiblichen Standpunkt ja. aus geschrieben, aber es wurde streng geprüft vom Justizministerium. Ähm, ob ob diskriminierend es diskriminierend ist oder ähm, wie? Ja, 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 ja. Ob alles okay. richtig ist, was ich schreibe, aber die Prüfung habe ich bestanden. <lacht> Und das äh, hat natürlich mir dann äh, den Ruf gegeben, eine Scheidungsexpertin zu sein, was natürlich stimmt, weil ich ja da wirklich alle Facetten des Scheidungsrechts kurz und einerseits richtig und andererseits verständlich äh, darstellen musste. Und da muss man sich natürlich schon sehr mit der äh, Materie beschäftigen. Also das war
2: Die die Johanna Donald hat Sie ja damals beauftragt, damit die Frauen wissen, was sie erwartet bei einer Scheidung. Ja, ja weil und die, die, die
1: Donald, die, ich sage immer, die war ja während der Familienrechtsreform durch den gemeinsamen politischen Heimatbezirk mit dem damaligen Justizminister Broda, mhm. war sie also eine hundertprozentige Parteigängerin von Broda und hat alle Einwände gegen die Familienrechtsreform vom Tisch gewischt. Mhm. Die von älteren erfahrenen Genossinnen äh, gekommen sind zu ähm, so Fragen wie äh, Unterhalt und äh, was geschieht mit Hausfrauen? Das war der jungen äh, Fashion immer berufstätigen Johanna äh, nicht so wichtig wie mhm. den älteren äh, Parteifunktionärinnen, die das Elend äh, sitzen gelassen. Hausfrauen und Ehefrauen von Gewerbetreibenden und so weiter aus ihren Sprechstunden gekannt haben. Und die Donald hat das aber, das war eine Blitzkneiserin, Und die hat das dann halt auch sehr schnell erkannt, dass die Familienrechtsreform zwar ein großer Fortschritt war, aber noch nicht das Paradies auf Erden für Frauen geschaffen hat. Und dass auch die Familienrechtsreform doch den Frauen einiges schuldig geblieben ist. Und sie hat sich ja sehr bemüht und war da sehr erfolgreich, so manche Lücke zu schließen. Aber im Jahr 76 war das ja noch nicht so ein ausgereiftes Werk. Also da ist ja ganz vieles nachträglich passiert und durch die Initiativen von der passiert. Und sie hat eindeutig mir den Auftrag gegeben, ich soll schreiben, was jetzt möglich ist, was früher nicht möglich war. Eben, dass dieses patriarchalische Prinzip, der Mann ist das Haupt der Familie, dass das nicht mehr gilt und dass Hausarbeit nicht nur Frauensache ist und äh, und so weiter und so fort. Das wollte sie natürlich schon unters Volk bringen, das glauben ja viele Frauen bis heute nicht, mhm. ähm, dass äh, sie nicht allein zur Haushaltsführung verpflichtet sind, aber sie wollte auch, dass ich auf Grenzen hinweise und Frauen eben aufmerksam mache, wo noch das Gesetz unvollkommen ist und sie da Nachteile haben können. Ich
2: versuche, den Bogen zu heute zu spannen. Haben Sie den Eindruck, dass die Frauen jetzt viel vorbereiteter in so eine Scheidung reingehen?
1: Ja, nicht sehr. Also meine Vorstellung, dass alle meine Broschüre lesen werden und ich dann mit ihnen nur mehr die Feinheiten ihres Falles diskutieren muss – die hat sich leider nicht erfüllt. Das war so ein bisschen meine Vision, dass ich dann eben nicht mehr bei jeder Klientin anfangen muss bei Pontius und Pilatus, sondern schon aufbauen kann auf einem Grundwissen. Mhm. Also das ist leider
2: das ist nicht leider so ganz nicht so aufgegangen, okay? Nicht <lacht> aufgegangen nicht.
1: Aber aber das war so also wirklich so der Auftrag. Also einerseits die neuen Möglichkeiten, aber auch die Grenzen. Und eben es hat sich ganz vieles dann noch im Laufe der Jahre, hat dann noch die Donald den Anstoß gegeben, da maßgebliche Verbesserungen noch nachträglich anzubringen und wie halt oft in solchen Dingen die Krönung des Ganzen hat sie zwar persönlich, aber politisch nicht mehr erlebt, weil sie hat dann angestoßen, eine Evaluierung nach 20 Jahren und die hat dann noch einmal zu einer äh, Novelle geführt, äh, die in Kraft getreten ist, dann zu einem Zeitpunkt, äh, wo die SPÖ dann im Herbst die Wahlen äh, verloren hat und wo dann äh, die äh, erste schwarz-blaue Regierung äh, gekommen ist, äh, wie also diese Novelle wie ein gefrorener Posthornton aus besseren Zeiten in Kraft getreten ist. Und das war eigentlich das letzte frauenfreundliche Gesetz in Österreich.
2: Ich würde dann eh noch kurz zur Frauenpolitik in Österreich kommen. Ich wollte nur fragen, weil Sie immer wieder in Interviews sagen, Frauen leiden dann an einer romantischen Verblödung. Ja, das ist,
1: mein Gott, das, das, das
2: ist vielleicht ein etwas
1: ärgerlicher Ausdruck, dass halt äh, Frauen sich schon, aber Männer eigentlich auch, beim Heiraten denkt niemand an die Scheidung, nicht? Das, und sollte man auch eigentlich gar nicht, kann man von den Menschen nicht verlangen, nicht? Mhm. Ich, ich sage immer, deswegen bin ich ja so eine Feindin von Eheverträgen, die man äh, bei eingehender Ehe abschließt. Äh, weil ich sage, wenn man heiratet, äh, denkt man persönlich einmal gar nicht an eine Scheidung, Und selbst wenn man zur Kenntnis nimmt, dass halt doch ein hoher Prozentsatz aller Ehen geschieden wird, ja, ja, kann sein, aber dann erwartet man ja nicht, dass der Mensch, den man liebt, sich wie eine Drecksau verhalten wird. Sonst würde man ihn ja nicht heiraten. (lacht) Und daher bin ich nach wie vor so feindselig gegen Eheverträge bei ersten Eheschließungen, weil da, da kann man nicht. Da kann man nicht damit rechnen, was alles passiert, weil wenn man damit rechnen würde, würde man von dem anderen schreiend davonrennen und die nicht heiraten und mit dem Kinder in die Welt setzen.
2: Aber sollte man eine Spur daran ja, das denken, Gesetz, ob es Das, das Gesetz raus? schützt
1: großen Teils ganz gut. Mhm. Und die meisten Eheverträge haben ja eigentlich eher den Zweck, äh, dem wirtschaftlich Schwächeren oder moralisch Schwächeren zum Beispiel der schwangeren Braut, irgendwelche Rechte abzubedingen.
2: Mhm. Die, die, die Schwangere also gilt als moralisch schwächer?
1: Naja, nee, die legt den größeren Wert darauf, dass sie jetzt auch geheiratet wird. Mhm. Ist sie auch tatsächlich so, weil ohne Ehe, nicht, was ist denn die Alternative zu einem schlechten Ehevertrag, zu sagen, heirate den Burschen gar nicht. Na und? Dann hat man nicht einmal einen Anspruch auf Witwenpension, wenn er gegen einen Baum fährt. Mhm. Also, das Nicht-Heiraten, wenn man schon mal schwanger ist, ist keine besonders erstrebenswerte Alternative nicht.
2: Ich wollte, weil sie die romantische Verblödung angesprochen haben, also ich ähm ich wollte Sie fragen, ob sich Frauen da Dinge grundsätzlich immer etwas schöner reden als, als Männer, also in Beziehungen und in, in der Ehe. Da macht das eh irgendwann, da wird sich um die Kinder kümmern. Und Also das geht von eher so ja, einfachen Sachen schon. bis ja, hin zu. Ja. er schlägt eh nur einmal zu und hat das nein, eh nein, nicht ich so gemeint. Also, ich
1: habe eine sehr nette, sehr wiffe, wirklich sehr sympathische äh, Frau vertreten, äh, die bei einer Bank gearbeitet hat. Also eine durchaus kühle Rechnerin, würde man sagen, nicht? Ja. Und der konnte der Mann jahrelang vorgaukeln, dass er arbeitet, obwohl er nicht gearbeitet hat, weil er ja gesagt, hat ein Probedienstverhältnis und da kriegt er mal einen Monat. Kein Gehalt und, und dann hat er Schulden gehabt und dann hat die Bank einen Fehler gemacht. Und das ist also jahrelang, es ist nicht ganz an ihr vorbeigegangen. Aber sie hat keine Konsequenzen daraus gezogen, dass sie de facto die vierköpfige Familie allein erhält. Mhm. Das hat wirklich über Jahre, und das war eben kein Aber eben, wie armes geht das, Arscherl, das eben? sondern es war eine Frau, die die Kunden aller ihrer Kunden gekannt und überschaut hat, nicht, und 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 trotzdem. eigenen Mann hatte sie den blinden Fleck jahrelang. Aber das hängt natürlich auch mit dem Stress zusammen. Es hängt ja auch damit zusammen, dass viele Frauen dann bei mir sitzen und sich klein und hässlich fühlen und sagen, sie werden sich wundern, aber ich weiß das nicht, weil die finanziellen Dinge habe ich ihm überlassen. No, na, wenn eh sie alles andere machen muss, einkaufen, putzen, waschen, bügeln, Kinder anziehen, in den Kindergarten führen. Ja, natürlich ist sie am Abend müde und setzt sich nicht noch hin äh, und kontrolliert den Kontostand und schaut, ob alle Rechnungen bezahlt sind, sondern ist froh, wenn irgendwas er macht. Mhm. Nicht Und natürlich die Idee, dass es besser ist, er würde waschen, putzen, bügeln äh, und sie schaut sich die Konto aus. Die, die kommt sie gar nicht, nicht oder wie? Ja ja nicht <lacht> und
2: da ist es dann meistens zu spät, das den Frauen zu sagen. Ich w- wollte gerne wissen, also eben, weil wir vor einem Jahr alle noch gewitzelt haben, dass ähm, in ein paar Monaten plötzlich ganz viele Corona-Babys auf die Welt kommen oder eben ganz viele ja. Scheidungen durchgeführt werden, wollte ich Sie fragen, ob Sie da einen Anstieg verzeichnen. Konnten. Nein, eigentlich kann ich das
1: nicht behaupten. Wir gehören sicher nicht äh, zu den Krisenverlierern. Ähm, also Wir konnten keine staatliche Hilfe für nichts in Anspruch nehmen, weil wir weiterhin Miete und Gehälter äh, zahlen können. Im ersten Lockdown äh, hatten wir Homeoffice und äh, Kurzarbeit, aber seit Juni vorigen Jahres äh, ist eigentlich Business as usual Mhm. bei uns. Es kommen ein bisschen weniger Leute in die Kanzlei, Mhm. Das muss man schon
2: sagen. Aber die Und Klientinnen rennen ihnen jetzt nicht die Tür ein. Ja,
1: nein. Nein, es ist eher, also etwas, was ich durchaus früher auch geschätzt hätte. Wenn jemand sich krank fühlt, sagt er ab. Mhm.
2: Aber eben das, das, also diese Annahme, ja. dass Corona die Leute, also weil, weil die Menschen dann ja, plötzlich lese, auf engem, das, engem ich lese, Raum in sind. in der
1: Zeitung, äh, nicht? Das war jetzt irgendwann im Profil, aber, aber die Leute leben gleich gut und gleich schlecht. Und vielleicht dort, wo sich der Druck steigert ähm, und vielleicht wo jetzt Leute ja endgültig die Nase voll haben, äh, wird es ja gleichzeitig konterkariert äh, von der schlechteren Wirtschaftslage. Mhm. Weil äh, ja, sind doch die Ehe immer noch die billigste Form des Zusammenlebens ist. Und daher bietet sich das jetzt nicht so sehr an, zwei Kurzarbeitsgehälter auseinander zu dividieren.
2: Mhm. Aber wird es, also die Folgefrage, die ich da hätte, wäre, ob Scheidung zu einem Privileg wird für ökonomisch stabilere Menschen. Ist es
1: immer gewesen. Mhm. Also da war wirklich in den 70er Jahren eine kurze Blüte, weil da hatten wir Vollbeschäftigung und... Eben der Schwung der Familienrechtsreform, also da hatte ich schon viele junge Frauen, die ähm, einfach gefunden haben, es geht ihnen ohne Mann besser Ähm, und äh, die da die Scheidung betrieben haben, äh, weil sie einen Job hatten und wenn sie keinen hatten, äh, konnten sie vielleicht in die Firma zurück, wo sie mal gearbeitet haben. Und wenn sie nur Teilzeit gearbeitet haben, hat der Chef danach gelächzt, dass sie ganztags kommen. Und wiederum, der Mann hat für relativ billiges Geld eine andere Wohnung gekriegt. Ähm, Also da da waren, würde ich sagen, ja, von der Familienrechtsreform ähm, bis vielleicht Ende der 80er Jahre, ähm, wie halt alles sich in Österreich ein bisschen demokratisiert hat hat sich das auch mit den
2: demokratisiert. Also man war aber grundsätzlich früher ein bisschen freier in dieser Entscheidung, also eben aufgrund der ökonomischen Verhältnisse. Nach der Familienrechtsreform, ja. ja. Sie, sie vertreten ja unterschiedliche Milieus, also von der Friseurin mhm. bis zur ja, ja. Äh, Managerin. Sehen Sie da einen Unterschied, wie, wie Leute mit diesem Umstand umgehen, dass sie sich eben scheiden lassen wollen, die es vielleicht gewohnt sind, zu wissen, was Armut bedeutet und die die sich darunter nichts vorstellen können und deswegen vielleicht etwas blauäugiger in die ganze Geschichte reingehen. Also, dass ich immer wieder Klientinnen
1: habe, denen ich vorrechne, dass sich das nicht ausgeht mit einer Scheinung, das kommt schon vor. Und da muss man schon sagen, ich hatte natürlich als junge, unbekannte Anwältin, hatte ich sehr viel junge Klientinnen, oder die meisten waren sogar damals älter als ich, eine 40-Jährige, war ja für mich in meinen Endzwanzigern schon eine reife Frau, nicht? Und äh, je je bekannter ich geworden bin, ähm, umso äh, mehr sind also meine Klienten im Alter und natürlich auch Einkommens- und Vermögensmäßig gewachsen und ich habe kurz nachgedacht, während Sie gesprochen haben, die Friseurin, die kommt noch zu mir, aber der Friseur nicht. Warum? Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt eben gerade darauf, haben Sie mich gebracht. Ah, (lacht) Also ich vertrete natürlich auch Männer, aber das sind keine Armen. Also Arme Männer kommen zu mir interessanterweise nicht.
2: Naja, weil sie vielleicht wissen, dass sie diesen Ruf haben, dass sie für die Frauen das Beste herausholen und besser sie haben quasi Dips on you und ja, ja, ihre ja, Frau kriegt kommen. Kommen aber da so Akademiker
1: eher auf die Idee, dass es gescheit ist, als erster bei mir anzurufen. Genau, nicht
2: um
0: die, um ähm. die Frau,
2: um die Frau damit ja, dann nicht schon dann mal abzuhalten. Ja, ja,
1: nicht. Ähm, also das ist mir jetzt gerade bewusst geworden in unserem Gespräch. Ah, sehr gut. Ja. <lacht> Dass ich da ein Segment nicht abdecke.
0: Mhm.
1: Ich habe immer gesagt, echte Machos kommen nicht zu mir. Das ähm, ist ja kein Fehler, nicht, also weil natürlich schon bei den Anwälten, sage ich immer, reguliert doch der Markt viel. Mhm. Also es finden sich dann schon immer die... Na gut, die könnten sich ein bisschen
2: eingeschüchtert fühlen. Also wenn man im, im Vorraum die feministischen Plakate von ihnen sieht, die, die mir sehr gut gefallen. Ja. könnte aber ja, das vielleicht sind wenige. auch relativ harmlose.
1: nicht? Mhm. Ein denkender Mann eigentlich schwer was dagegen haben. nicht?
2: Ja, aber Sie werden sich wundern, wie viele harmlose Dinge Leute tatsächlich einschüchtert. Nein, ich mich ja eh gar nicht, aber die habe ich eher auf der Gegenseite ja. und die habe ich auch lieber auf der Gegenseite. Ja. Ja. Ich wollte ja. Sie... Ähm, ich weiß nicht, ob Sie den britischen Glücks- und Verhaltensforscher Paul Dolan kennen von Nein. der London School of Economics? Nein, leider. Er hat mal, also er hat in einer Studie herausgefunden, dass die glücklichste und gesündeste Bevölkerungsgruppe äh, kinderlose ähm, und unverheiratete Frauen sind. Und hat gemeint, also während Männer von einer Ehe in der Regel profitieren, also beispielsweise mehr ja. Geld verdienen und, und auch länger leben, ja sind Frauen in erster Linie in ihrer Freiheit eingeschränkt. Sie tragen ein höheres Risiko, körperlich oder psychisch zu erkranken und sie sterben durchschnittlich früher. Deckt sich das mit Ihren
1: Beobachtungen? Also es deckt sich absolut nicht mit meiner persönlichen Lebensanschauung,
0: Mhm.
1: weil für mich war es immer sehr wichtig, Kinder zu haben. Und natürlich, ja, haben meine Kinder auch dazu geführt, dass ich Verschiedenes nicht machen konnte. Aber es ist nicht so, dass es mir nicht doch lieber wäre, äh, lieber ist, dass ich die Kinder habe. Also da bin ich mir sehr sicher, nicht? Also äh, was mir sofort einfällt ist, also vielleicht ist da auch der Anwaltsberuf, nicht, vielleicht wenn ich in einem Ministerium gelandet wäre, hätte ich vielleicht neben Kindern noch mehr politische Tätigkeit entfalten können, weil natürlich ist politische Tätigkeit nach wie vor ein bisschen Männerdominiert und spielt sich abends ab. Und ich bin zwar brav in die Vorstands- und Ausschusssitzungen der SPÖ Wieden gegangen, das war ursprünglich dreimal im Monat und dann zweimal im Monat und äh, jetzt äh, on demand, Äh, äh, aber einmal in der Woche, nicht? Mhm und jeden Abend irgendwo zu einer anderen Veranstaltung gehen, äh, wenn man den ganzen Tag arbeitet und hier und da auch seine Kinder sehen will, das war nicht drin. Dann habe ich also bin ich ein doch äh, halbwegs Kulturaffiner Mensch. Ich gehe sehr gern ins Theater. Ähm, Musik ist nicht so meins, aber so wenig wie ich in Oper und Konzert war, ähm, wäre auch nicht mit meiner mangelnden Neigung zur Musik zu erklären. Also öfter in Konzerte und Opern äh, wäre ich in meinem Leben schon gerne gegangen, also da
2: fehlt mir was,
1: nicht? Aber
2: aber gut, Ihre also Sie hatten auch, also Ihr Ehemann ist Politologe und hat Sie auch, also Sie sind eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft eingegangen. Ja,
1: ja. Mhm. Trotzdem sage ich immer, hat er getan, was er konnte, und ich habe getan, was geschehen musste, und das ist nicht das Gleiche. Und er hatte immer viel Dienstreisen und wenn er in Strobl am Wolfgangssee war, im Erwachsenenbildungszentrum dort, dann war er halt nicht da. Und ich war da und egal ob ich Verhandlungen hatte, Klienten oder nicht, es hat mir was einfallen müssen, wie die Bedürfnisse der Kinder also Sie sind abgedeckt sind, nicht? Es waren dann schon Sie, die dann zum ich, Zug gekommen nee, sind. Ich war einfach ja. vor Ort, nicht? Mhm. Also ich habe halt äh, einen Richter angefleht, dass also er meine Verhandlung verlegt, weil äh, das Kind äh, Skikurs hatte und nicht mit Rucksack und Ski äh, 20 Minuten zur Schule gehen sollte als einziger. Ähm, und dann hat mir ein gütiger Richter die Verhandlung verlegt und dann ist die Skikurs-Abreise auf einen anderen Tag verschoben worden, wo ich zwei Verhandlungen hatte und wo ich dann zwei Richter anflehen musste, dass sie mir die Verhandlungen verlegen, mhm. damit ich das Kind mit Rucksack und Schien zum
2: mhm.
1: äh, zum Bus bringen kann. Aber es
2: lag schon eben an Ihrer Kreativität, nicht an der Kreativität Ihres Mannes, wie er das jetzt tut. Wie gesagt, schubt. Schuhe einkaufen,
1: zum Arzt gehen, das hat immer mein Mann gemacht, mhm. weil wir draufgekommen sind, dass ein Mann mit zwei schlimmen Buben im Schuhgeschäft wesentlich besser behandelt wird als seine Mutter mit äh, zwei schlimmen Buben. Die wird nur böse angeschaut. Uh, während meinem Mann sind alle Verkäuferinnen beigestanden, uh, einen vom Ringelspiel zu kriegen, damit er Schuhe probiert. Und uh, damals hatte das Schuhgeschäft noch ein Ringelspiel. Das haben sie jetzt, glaube ich, ab aufgegeben, ja. Und Die auch sind ihm dann Arzt.
2: tatsächlich zur Seite gestanden, weil sie sich gedacht ja, haben, der, ja, arme der arme Vater. Arme
1: ja, okay. ja. Mhm. Und auch beim Arzt, nicht während ich nur böse angeschaut worden bin haben fremde Frauen meinem Mann geholfen, das Kind anziehen. Und in der Bäckerei, wenn er mit Kind gekommen ist, Brot holen, hat man ihm das Brot und die Semmeln und Gipfeln liebevoll in einen Sackel gegeben und über die Budel gereicht. Und mir hat die gleiche Verkäuferin das Sackerl und meine Einkäufe auf die Pudel geknallt. Und ich musste es mir selber einräumen. Und das haben wir alles aus der Erfahrung gelernt und da war mein Mann äh, schon willig und kooperativ. Er ist auch in den Supermarkt gegangen und äh, hat eine Kassierin bezirzt, äh, die unserem besonders lebhaften Erstgeborenen erlaubt hat, in die Kasse zu schauen. Nie hat es mir eine Kassiererin angeboten. Ich bin, wie gesagt, immer nur streng angeschaut worden, wenn das Kind gezappelt hat oder schon gehen wollte oder irgendwie umgerührt hat im Geschäft. Haben Haben Sie den Eindruck, das hat sich verändert? Wahrscheinlich nicht, nein. Sie sehen ja jetzt viele Väter eher outdoors mit den Kindern, Und im Supermarkt, und da fange ich dann so Sprachfetzen auf, wenn ich dann höre, dass das äh, schon gelangweilte Kind äh, zum Vater, der auf der Liste nachschaut, sagt, haben wir jetzt schon alle von Mamis Wünschen erfüllt? Wow. Mhm. Also der Wocheneinkauf sind Mamis Wünsche. Mhm. Mhm. Also ich glaube, so viel bewegt.
2: Hat sich noch nicht. nicht, Also ich muss auch zugeben, dass ich Immer den Eindruck gewonnen habe, auch dass besonders bei sehr feministischen Frauen, in dem Moment, wo es irgendwie um das Thema Beziehung, Ehe und Kinder geht, dass sie dann sehr schnell in so traditionelle Rollenmuster zurückfallen. Nein, das sind eher die Männer. Die Männer? Das sind eher die
1: Männer, die in die traditionellen Rollenmuster zurückfallen. Mhm. Also, ich zitiere immer gerne die Elfi Hammerl, die ja da.
2: Im Profil ja,
1: schreibt. Das am besten immer beschreibt. Und die hat schon vor Jahrzehnten mal geschrieben, solange für eine Mahlzeit ein Viertel Kilo Karotten erforderlich waren, stand das junge Paar in der Küche und hat sie gemeinsam geputzt. Seit man für eine Mahlzeit ein Kilo Karotten braucht, putzt die Frau sie alleine.
2: Mhm.
1: Also es es gibt äh, äh, insofern also hat er Ihr Glücksforscher möglicherweise recht, nicht? Es gibt äh, auch das progressive Lebensmodell schnell ins Traditionelle, wenn Kinder kommen. Es gibt nur in meinen Augen äh, keinen Grund äh, für eine Frau, sich nicht äh, einen Kinderwunsch zu verwirklichen. Also die... Ich finde es ungerecht, und das ist sicher auch bei mir eine Triebfeder meiner Tätigkeit, ich finde es ungerecht, dass Frauen Nachteile erleiden, weil sie Kinder haben. Also ich finde mich nicht damit ab. Und ja, die Frauen haben Nachteile davon, dass sie Kinder haben von den fehlenden Pensionszeiten und Arbeitsmöglichkeiten und dem ausgelaugt werden zwischen den häuslichen Verpflichtungen, aus denen sich der junge Vater zurückzieht weil er ja jetzt Überstunden machen muss, um das Familienbudget im Lot zu halten. Also das kenne ich alles, das finde ich alles von übel. Da denke ich mir über viele Dinge nach, was da geändert gehörte. Nicht nur familienrechtlich, sondern gesamtgesellschaftlich. Aber es ist alles kein Grund, den Frauen zu empfehlen, keine Kinder zu kriegen. Das ist... That's the wrong way, mhm. um, um das dem Herrn Professor auf Englisch auszurichten. <lacht> That's the wrong way. Es müssen Frauen Kinder haben dürfen, ohne dafür bestraft zu werden.
2: Mhm. Aber eben nicht zu diesem hohen Preis. Es, es muss äh,
1: ihnen ermöglicht werden, Kinder zu bekommen, ohne dass sie dafür diskriminiert werden, was derzeit der Fall ist. Mhm. Aber zu sagen dann lieber keine Kinder, damit, akzept, damit versteinert man ja die Ungerechtigkeit. Mhm. Jeder Mann kann Kinder kriegen, so viel er will. Schadet ihm gar nicht.
2: Stimmt, Sie haben mal in einem Interview gesagt, wir machen es den Männern viel zu leicht, Kinder zu kriegen, und den Frauen viel zu schwer. Ja. Mhm. Ich, aber ich, ich würde trotzdem noch gerne ein bisschen noch zu den Frauen selbst zurückkommen, weil ich schon ab und zu eine Kapitulation wahrnehme. Also, allein schon, das haben wir in unserem Vorgespräch kurz, kurz angesprochen, ähm, die Geschichte mit dem Namen dass man automatisch den Namen des Partners annimmt. Ja. Das hat für mich immer etwas von Auslöschung der eigenen Identität. Und ich, Sie hatten da eine sehr, ja. sehr nette Anekdote aus Ihrer Biografie. Mir hat also eine kluge Klientin,
1: möchte ich ja so da jetzt sagen, die hat das verglichen mit der texanischen Sitte des Rinderbrennens. Das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Die war noch dazu. Das waren gebürtige Ungarn, also 56er Ungarn, und die hat mir gesagt, dass in Ungarn verliert die Frau auch den Vornamen. Oh also da ist sie auch die ja, die Frau. Ja. <lacht> Vor, na, zu und vorname des mannes mhm. ja. also sie ist
2: eigentum und sie ist also ja. vollkommen gebranntmarkt als ja, ja. besitz ja ja
1: nicht also dass äh, das, äh, ich eigentlich meinen mädchennamen immer beibehalten wollte ähm, und nicht eingesehen habe warum ich eben so einen wichtigen teil meiner Identität aufgeben soll, da ich es, und da kam eben zum Beispiel, das war, das kann ich mich erinnern, da habe ich getroffen die von mir ansonsten sehr geschätzte Abgeordnete Erika Seder, die eben im Verhandlungskomitee, also im Justizausschuss der SPÖ war und die kam irgendwann einmal zu einer Veranstaltung und hat mir sehr zufrieden gesagt, heute haben wir uns mit der ÖVP geeinigt über die Familienrechtsreform. Der letzte Punkt war das Namensrecht und ähm, jetzt haben wir uns geeinigt, man kann den Namen des Mannes oder der Frau annehmen oder einen Doppelnamen. Da wollten wir, dass man es aussuchen kann. Äh, die ÖVP hat darauf bestanden, den Namen des Mannes zuerst ist auch wurscht. Mhm und ich bin dort gestanden wie ein begossener Pudel das war gerade bevor ich noch verheiratet war und habe mir gedacht was habt sie mir angetan weil ich wollte natürlich nicht einen Doppelnamen mit dem Namen meines Mannes zuerst weil da war ich gerade habe ich die Anwaltsprüfung gemacht und wollte mich eintragen lassen als Anwalt und da wollte ich natürlich den Namen meines Vaters als ersten Namen führen, weil mich ja sonst kein Mensch äh, gefunden hätte im Telefonbuch oder im Anwaltsverzeichnis. Schaut ja niemand unter Dwarchak, wenn er, wenn er den Dr. Klar äh, sucht. Nicht, wenn er sucht den Dr. Bernhard Klar und dort steht äh, Dr. Helene Klar und die gleiche Adresse. Äh, kommt er vielleicht auf die Idee, das könnte die Tochter sein. Mhm. Und kommt zu mir. Aber unter Dvorak hätte mich niemand gesucht und gefunden. Und daher musste ich äh, unmittelbar nach meiner Eheschließung sofort einmal meinen Namen ändern. Habe also ein paar Wochen Dvorak geheißen und habe davon nie Gebrauch gemacht. Habe also zu Unrecht meinen echten Namen nicht geführt und habe eine bescheidmäßige Namensänderung beantragen müssen, weil ich natürlich auch eingesehen habe, dass auch mein... Mann, der als äh, Hansit Dvorak weit auf und ab bekannt äh, war und als Johann Dvorak schon erste wissenschaftliche Publikationen äh, veröffentlicht hatte, habe ich genauso eingesehen, dass der nicht klar heißen will. Also,
2: Aber Sie mussten es tatsächlich so argumentieren, warum Sie jetzt auf Ihren wir Namen bestehen. mussten so
1: argumentieren damit damit uns das genehmigt wird. Also ich wurde sogar, es wurde rückgefragt, wie ich gesagt habe, Kanzlei, Vater und Anwaltsverzeichnis und Telefonbuch wurde rückgefragt, warum der Mann nicht klar heißen will. Und da konnte ich eben hinweisen auf seine veröffentlichten Artikel als junger Wissenschaftler. Und dann erst wurde das genehmigt, dass ich den Namen klar und er den Namen Warschak Behalten, durfte. Behalten durften. Aber eben ja.
2: jetzt mit dieser Geschichte im Hinterkopf, wenn Sie jetzt junge Frauen heute sehen, die jetzt einfach mir nichts, die nichts den Namen ihres Mannes annehmen, würden. gar
1: nicht so viele mhm. Doppelnamen führen, also das hat sich schon sehr
3: okay.
1: eingebürgert und äh, ja, also davon wird schon sehr lebhaft Gebrauch gemacht, also äh, dass die Leute nicht gleich heißen, das ist eigentlich, also dass die Frauen zumindest einen Doppelnamen führen. Oder auch bei der Scheidung sagen, jetzt möchte ich den Namen ändern. Das ist, das, das hat sich gut eingebürgert. Mhm. Das war wirklich ein Bedürfnis, offenbar. Ja.
2: Ich wollte, weil Sie ja schon seit über 40 Jahren im Geschäft sind und ein bisschen etwas über die, also A, die menschliche Natur gelernt haben. Ja. Und auch über die Stellung der Frau in Österreich. Ähm, hatten Sie den Eindruck, dass sie schon mal emanzipierter war?
1: Na, unbedingt. Na, unbedingt. Was ja... ja Unbedingt war in den 70er und 80er Jahren eine Aufbruchstimmung, die durch die Wirtschaftskrise äh, sofort gedämpft worden ist. Also, das hat sich natürlich als erstes äh, auf die Frauen ausgewirkt. Und äh, alles, was wir seither erleben, sind ständig weitere Rückschritte, nicht?
2: Mhm.
1: Und äh, das, was die Frauen an Emanzipation erreicht haben, also eine bessere Berufsausbildung und äh, doch der Möglichkeit, berufstätig zu sein und doch einer gewissen Chance, äh, wenn Sie brav sind äh, und äh, keine Eheverfehlung setzen, auch vielleicht nach einer Scheidung ein bisschen Unterhalt zu bekommen. Also ähm, das wird Ihnen ja auf der anderen Seite heimgezahlt äh, durch ähm, den äh, Rückschritt äh, getarnt als Fortschritt äh, bezüglich der Kinder nicht diese Hatz auf Mütter, die wir äh, seit dem Jahr 2013 bei Gericht erleben, ist ja erschreckend und atemberaubend und stellt alles in den Schatten, woran ich mich schon bis dahin nicht gewöhnen konnte. Wie äußert sich die? Ja dass also äh, Vaterrechte also Vorrang haben und vorrangig bedient werden und die unsympathischsten und ekelhaftesten Männer, ähm, die sich gar nicht die Mühe machen, sich zu verstellen. Ähm, bei Gericht also jede Menge von Kontaktrechten eingeräumt bekommen, äh, damit sie äh, weniger Unterhalt für die Kinder zahlen. Uh, und die offen gegen die Mutter arbeiten und, uh, und da, da schert sich kein Mensch drum und alles, was also uh, früher bei Frauen auf die Goldwaage gelegt worden ist, wie zum Beispiel. sie ihre Aufsichtspflicht wahrnehmen und wie sie die Kinder versorgen. Uh, wenn das beim Vater nicht uh, eingehalten wird, dann wird das von Sachverständigen und Gerichten uh, umgewertet als äh, Erziehung zur Selbstständigkeit oder dass es für die Kinder gut ist, äh, verschiedene Standards kennenzulernen, bei der Mutter waschen, beim Vater nicht, äh, bei der Mutter aufpassen, beim Vater liegt Werkzeug herum und der Vater geht mal zwei Stunden weg und wenn sich dann der Fünfjährige einen Schraubenzieher in die Hand bohrt, äh, dann wird er von der Richterin sanft ermahnt. Dass das aber nicht noch einmal passieren soll, also, ich ähm, möchte nicht wissen, was passiert, wenn da so ein Vorfall im Haushalt
2: der Mutter sich
1: ereignen würde.
2: Aber woher kommt dieses, dieser Umschwenk? Also wieso, wieso, wieso wird das? Naja, so das äh, hängt zusammen äh,
1: mit dem Rückschritt in der Gesellschaft, äh, dass Frauen und Frauenrechte äh, immer weniger zählen. Und äh, natürlich äh, war es so, dass äh, geschiedene Männer mehr Zeit hatten, traurige Briefe äh, an Abgeordnete zu schreiben äh, als alleinerziehende Mütter. Die waren froh, wenn sie den Tag bewältigt haben, äh, ohne was Wichtiges vergessen oder ausgelassen zu haben. Die haben sich nicht zwischen 10 Uhr Abend und Mitternacht hingesetzt, um einen Brief über ihre dauergere Lage an ihren lokalen Abgeordneten zu schicken. Und Männer halt schon. Und dadurch hat sich da so ein Klima der Männerfreundlichkeit bilden können. Und meiner Meinung nach ist das so, eine reaktionäre Revanche für den bescheidenen Ausbau der Frauenrechte.
0: Mhm.
1: nicht, Dass man die Frauen dort trifft, wo es sie am meisten trifft. nicht, also, Dass sie jetzt halt einen Beruf haben und, und vielleicht ganz gut verdienen und äh, alle Verträge selber unterschreiben dürfen, äh, das wird ihnen halt heimgezahlt. Ich finde es so typisch, es war bis äh, Jetzt zum Jahr 2013, weil wir vom Namensrecht geredet haben, habe ich immer gespöttelt, aber es hat niemanden wirklich getroffen, dass ich gesagt habe, der letzte Rest vom Patriarchat im Familienrecht ist, dass wenn sich die Eltern nicht einigen können, bekommt das Kind im Zweifel den Namen des Vaters. Also diese Passion ist jetzt auch gefallen. Das Kind bekommt, wenn sich die Eltern nicht einigen können, im Zweifel den Namen der Mutter, aber die Mutter kriegt das Kind nicht mehr.
2: Mhm. Um quasi auch eine Lanze für Väter zu brechen. Also sie, sie, gebärt einz- ist, sie, gebärt sie gebärt es, ist,
1: aber ihre Chance, ihre Chance, dass sie also das Kind auch wirklich pflegen und erziehen darf, sind deutlich schlechter als früher.
2: Ich will nur kurz eine, eine Lanze für Väter ja, ja, brechen, die, die, ja. die, die sich einbringen wollen. Also kann es ja, nicht ja, tatsächlich. einbringen wollen, bitte. Einbringen wollen sollen sie sich ab der
1: Geburt des Kindes, ja. Ja? Dort, wo sich ein Vater Sein auf der Sohn. Geburt des Kindes einbringt, ja, mhm. ähm, dort wird erstens die Ehe nicht scheitern, oder nur selten, ähm, weil die Ehen scheitern meistens an der ungleichen Belastung und an den Kindern. Ähm, mhm. Und zweitens, wenn die Ehe doch scheitert, werden sich das die Kinder nicht gefallen lassen, dass sie den Vater nicht mehr sehen dürfen, äh, wenn er derjenige ist, der Abendsgeschichten erzählt vorliest, besser kocht. Mhm. Ja. Da werden die bösen, habgierigen Mütter, die den Männern die Kinder vorenthalten, keine Chance haben. Mhm. Ja? Die Probleme entstehen dort, die Väter wollen sich immer erst einbringen, wenn die Ehe schon geschieden ist. Dann wollen sie sich plötzlich einbringen. Jetzt noch dazu vor der Folie, dass dadurch weniger Kindesunterhalt zahlen müssen. und Außerdem natürlich mit, wie tue ich der Alten am meisten an? Mhm.
2: Also dann tatsächlich in und der e- natürlich
1: unter Ausnutzung, unter Ausnutzung ihrer finanziellen und ökonomischen Übermacht nicht. Wenn die Mutter aus der schönen Villa ausziehen muss, weil sie den Vater äh, nicht auszahlen kann und in eine bescheidene Genossenschaftswohnung zieht, ähm, dann werden vielleicht die pubertierenden Söhne, äh, wenn sie dann den Vater am Wochenende besuchen und im Swimmingpool baden, werden sie vielleicht sich denken, da so gut könnten wir es ähm, dauerhaft, dauerhaft haben, haben mhm. äh, und ziehen zum Vater. Und die Mutter darf dann äh, dem Herrn Oberarzt aus ihrem Krankenschwestergehalt Unterhalt äh, für diese Rattenkinder zahlen. Passiert das? Passiert also, das, 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 das oft? Also, klar, nein, nein, das nein, aber das,
2: das ist, die Krankenschwester. Das ist der also, neue Alltag. Mhm. Ja.
1: Ja, an und für sich ist es klar, wer mit dem Kind nicht zusammenlebt, mhm. äh, zahlt nach Maßgabe seines Einkommens Unterhalt. Das, das ist schon so, daran ist nichts zu bekritteln. Nur dass eben die
2: Nein, nein aber, aber dass der Vater dann quasi die Frechheit besitzt, wenn er deutlich über die Mutter am nur verdient. Am Tag,
1: nachdem die Kinder das erste Mal bei ihm übernachtet haben, äh, ist er bei Gericht und stellt einen Unterhaltsantrag. Ja, also so schnell, so schnell reagiert keine Mutter, wie die, die Väter kommen dass äh, sie ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit die Kinder bei sich haben. Rennen sie schon und, zu Gericht. Ja, ja, rennen sie schon zu Gericht. Und, und beantragen, die Unis ist die schönste Revanche, nicht? Damit erledigt man die Mutter, damit erledigt man die Beziehung zwischen der Mutter und den Kindern. Das lässt sich ja nicht mehr ausbügeln.
2: Was Meine, ist da die, und da,
1: die, die Mütter haben ein großes Herz und das haben sie ja wirklich. Und den Ausdruck, Rattenkind darf ich ja vor einer Klientin auch gar nicht verwenden und unterdrückt das ja auch. Aber das, das habe ich von einer Konzipientin übernommen, wo ich mir seinerzeit dachte, das ist halt eine junge, kinderlose Frau, die redet so. Aber in der Zwischenzeit sage ich es eben auch, aber nur im Abwesenheit meiner Klientinnen. Mhm. Ja.
2: Aber was ist die... Warum habe ich als Vater dann so ein Interesse, die Mutter zu, so dermaßen zu zerstören? Das ist
1: der Hass in der Trennungsphase. Und mhm. das, ist also das ähm, eigentlich also, äh, ist das oft so, das steht in keinem Verhältnis, also durchaus auch der Mann, der seinerzeit schuld ist daran, dass die Ehe gescheitert ist, hat so ein Rechtfertigungsbedürfnis. Ähm, will sich ja nicht in den Spiegel schauen und sagen, ich bin ein Schwein, ich habe. Äh, Frauen und Kinder verlassen äh, und denen geht es jetzt schlecht und äh, mir geht's gut und ich habe eine andere äh, und äh, dem kommt es zu Pass, äh, zu sagen, dass sie ist nicht einmal eine gute Mutter, die Kinder äh, sind lieber bei mir und meine neue ist nicht nur im Bett besser, äh, sie kann auch mit meinen Kindern besser und äh, zu Recht äh, habe ich die andere in den Staub getreten, nicht?
2: Das muss ja der Psyche sehr gut tun. Und das passiert auch oft, sowas. Laufend. Das Klischee dieser der habgierigen ähm, Frau, die quasi den den Mann bei der Scheidung versucht, über den Tisch zu ziehen, wie man es in Filmen und Serien kennt, mm, ja, passiert da das? Ja, gibt haben die das österreichische
1: das Rechtslage sehr wenig her. Ja. Also es gibt natürlich schon auch Frauen, die das versuchen, aber erstens haben die keine guten Chancen und zweitens ist das so ein bisschen wie mit den Machos, die kommen eher nicht zu mir, also denen bin ich nicht sympathisch, sie mir auch nicht. Und meistens nach einem Gespräch scheiden wir wir kühl voneinander und ich sehe sie nicht wieder. Und ich bin auch recht froh, weil ähm, unsere Gesetze sind grosso modo doch dem partnerschaftlichen Gedanken verpflichtet äh, und aus dem Gesetz selber lässt sich nicht ableiten, dass einer den anderen über den Tisch zieht. Also die Ungerechtigkeiten ergeben sich nicht so sehr aus der Rechtslage als aus der gesellschaftlichen Situation. Eben der äh, fehlenden äh, Berufspraxis, Berufstätigkeit, äh, Pensionszeiten äh, äh, der Frauen. Nicht? Dem kann dieses partnerschaftliche Gesetz nicht begegnen. Es passt nicht für diese, nicht das Gesetz war hier vielleicht zu optimistisch und hat die volle Gleichberechtigung der Frauen zu sehr antizipiert.
2: Ließe sich der juristisch nachbessern? Ja, ja, natürlich, ja. Also, also, der, also Gesetz, das, ja, ja. ja. Wie, wie, wie zum Beispiel, was könnte man zum ja, Beispiel im.
1: Ich, ich bin eigentlich In zu dem Schluss gekommen, wo, also, viele Feministinnen die Augen rollen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich wäre dafür, dass man Unterhaltsansprüche nicht schwächt, sondern verstärkt. Sie werden viele feministische Anwältinnen fragen können, und die sagen, Unterhalt äh, ist ganz schlecht für die Frauen, äh, weil da verlassen sie sich drauf ähm, und äh, dann hören sie auf zu arbeiten. Aber die Frauen hören auf zu arbeiten, weil sich irgendjemand um die Brut scheren muss. Und nachdem es die Männer nicht tun, tun es die Frauen. Und da können sie, kann man ihnen lang sagen, es wird ja in der Pension fehlen. Sie werden es trotzdem tun. Und daher wäre es wahrscheinlich gescheiter wenn der Anstoß von den Männern käme, wenn äh, man das Einkommen zwischen den Ehegatten splitten würde, äh, dann hätte jeder Mann ein Interesse daran, dass seine Frau genauso viel verdient wie er, weil das schützt ihn vor Unterhaltszahlungen.
2: Mhm. Also Sie meinen schon während der Ehe, also dass ja. das passiert? Ja, mhm. ja. nicht? Und eben, dass eben diese unbezahlte ja. Care-Arbeit, die Und sie jetzt
1: müsste, leistet, bezahlt ja, es wird. müsste der Mann sagen, lieber hole ich doch dreimal oder zumindest zweimal in der Woche die Kinder vom Kindergarten, als dass ich Gefahr la- laufe, für die Frau Unterhalt zahlen zu müssen. Da ist mir doch lieber, äh, sie arbeitet auch und ich gehe einkaufen.
2: Mhm. Und wenn das quasi juristisch festgelegt wäre, wäre, wäre man da schon ein bisschen…
1: Das wäre eine Verhalten. gute Lösung
2: und würde ja auch
1: dazu führen, dass also es würde auch den Streit um den Kindesunterhalt entschärfen, weil natürlich, wenn beide gleich viel verdienen, ist die auch derjenige, der die Kinder mehr besichert sich hat, nicht so existenziell auf Geldunterhaltsleistungen angewiesen. Was ich also auch für unerlässlich halte, ja. ist eine 30-Stunden-Woche für mhm. Eltern von Kindern, die noch nicht sich selbst versorgen können, also weit über das jetzige Teilzeitarbeitsmodell hinaus, ähm, bis eben Kinder 14 oder 15 sind, müssten Eltern von Kindern äh, beide äh, auf, mit einer 30-Stunden-Woche äh, eine volle Arbeitsleistung erbringen, die also auch zu vollen Pensionsansprüchen führt. Nicht Auch da, das wäre ein großer Schritt dazu, dass tatsächlich von Anfang an beide in gleicher Weise einkaufen, staubsaugen äh, und die Kinder beaufsichtigen könnten.
2: Für wie utopisch halten Sie diesen überhaupt Vorschlag? nicht. Ich halte es also auch nicht. nicht utopisch. <lacht> Vor allem während Corona mittlerweile… Es ist es Entschuldigen,
1: schon. wir haben überall einen Mangel an Arbeit und Arbeitslosigkeit ähm, und man müsste mal damit anfangen, die Arbeit gerecht zu verteilen, dann würde sich vieles von selber lösen. Ich auch. Es gäbe ja auch weniger Scheidungen, nicht? Mhm. Es, ist, es ist nahezu unmöglich, dass beide 40 Stunden arbeiten, weiß Gott, wie lange Anmarschwege zu ihren Arbeitsplätzen haben und dann noch gesund kochen, Sport betreiben, Sex haben, einen gedanklichen Austausch haben. Es geht sich nicht aus. Den Tag um ein paar Stunden verlängern ähm, wird nicht
2: gehen. Das ist das Utopische eigentlich. Also, ja, mhm. das wäre das Utopische. Also kann man nur die Arbeitslast verringern. Ja. Sie sind ja 1948 in ja. Wien geboren. Ihr Vater war auch Rechtsanwalt ja. und er war Jude. Ja. Das heißt, es ist 1938 hatte er ein Berufsverbot, Berufsverbot ja. von den Nazis mhm. und konnte Gott sei Dank danach nach England und Amerika ja. fliehen. Was ich mich, also ich, ich, hat mich interessiert jetzt, ob Sie ihn je gefragt haben, wie er sich in diesem Land gefühlt hat, das ihn damals vertrieben hat. Das musste ich ihn gar nicht fragen. Das äh, habe ich nach
1: jeder Begegnung äh, mit einem Nazi und die hatte er häufig äh, am Mittagstisch miterlebt. Seine Mischung aus Wut und Verzweiflung. Ähm, also das, das war unübersehbar. Das hat meine Kindheit geprägt.
2: Weil er ist ja zurückgekommen, nachdem der Justizminister Josef Gerö gesagt hat, ja, wir hätten ja. gerne die jüdischen Anwälte ja, mein wieder. Mein Vater hat
1: es also in Amerika zwar nicht gerade zu Reichtum gebracht, immerhin zum Lohnbuchhalter in einer großen Forschungseinrichtung, aber natürlich war er mit Leib und Seele Anwalt und meine Mutter war in Wien. Und sie haben lange korrespondiert nach dem Krieg. Meine Mutter konnte sich einfach nicht entschließen, Österreich zu verlassen oder ihre Eltern zu verlassen und ihm zu folgen. Und daher hat er sich, und er glaube ich wäre trotzdem nicht gekommen ohne irgendein äußeres Zeichen von Österreich. Und das kam dann aber eben nicht, zum Beispiel von der sozialistischen Partei, der ja auch mein Vater seit dem Jahr 19 als 15-Jähriger angehört hat, sondern das kam von dem parteifreien Justizminister Gerö. Mein Vater ist da noch nie mehr der SPÖ beigetreten, er ist auch nie eingeladen worden, war aber trotzdem überzeugter Sozialist. Also ich habe schon da auch diese Prägung von zu Hause mitbekommen. Und so kam er 1947 wieder nach Österreich. Und hat immer gesagt, er hat in Amerika gelernt, was ein freies Land ist. Und er hat also sehr gerne und öffentlich Streit gesucht, wenn antisemitische Bemerkungen gefallen sind. Aber es hat ihn nicht kalt gelassen. Also es sind Auseinandersetzungen. Na, er war schon lieber Rechtsanwalt wieder in Wien und er ja, äh, war auch gern mit meiner Mutter verheiratet und er, er hat auch mich sehr, sehr gern gehabt. Also auch daraus hat er eigentlich kein Hehl gemacht. Ähm, nein, er, aber er hat schon sich manchmal überlegt und hat mir schon auch gesagt, äh, wie gut es mir in Amerika gehen würde und wie gut es mir in Amerika gefallen würde und dass ich in Amerika viel eher die Chance hätte, ein nice Jewish boy kennenzulernen, hm. was mir ja tatsächlich in Österreich nicht gelungen ist. ja.
2: Aber hatten Sie damals, weil Sie sind ja eben selbst also in den 50 ern 60ern aufgewachsen, ähm, wie, wie war das für Sie als Tochter eines Juden unter Nazis, unter Nachkommen von Nazis, von ja, Nazis unterrichtet zu werden? Schrecklich.
1: Schrecklich war das. Schrecklich war das. Man, man muss doch nur irgendwo kratzen und es kommt der Antisemitismus zum Ausdruck und als Kind ist man ja da vollkommen hilflos und und weiß nicht, wie man reagieren soll und die Aggressivität meines Vaters, der sich da auf jeden gestürzt hat, das äh, hatte ich ja nicht und habe ich mir auch so äh, langsam erst so angewöhnt, dass ich da reagiere und nicht peinlich berührt, schweige oder das Thema wechsle. Dazu muss ich mich ja bis heute zwingen. Ich meine, es ist ein bisschen besser geworden, aber in den 50er und 60er Jahren nein, entsetzlich.
2: Mhm. Haben, Sie da, also haben Sie sich manchmal gewünscht, dass Sie, dass Sie in Amerika aufgewachsen wären also, oder gelebt hätten? Ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen.
1: Wir waren halt einfach nicht ah. in Amerika. Wir waren halt einfach da nicht aber also diese Brüchigkeit sozusagen des Bodens, auf dem man steht, das hat mir schon sehr zu schaffen gemacht. Nicht? Und es hat mir wirklich auch die Partnerwahl sehr erschwert, Also dass ich jemanden gefunden habe, der zwar aus keiner jüdischen Familie kommt, aber aus seiner, ähm, ja, mein Schwiegervater war schon zu alt, der war nicht mehr bei der Wehrmacht. Und die ganze Familie äh, war antinazimäßig eingestellt. Und die Großmutter meines Mannes äh, hat sogar äh, einmal sich aufgeregt, wie sie äh, straßenwaschende Juden äh, gesehen hat und hat gesagt, das ist eine Gemeinheit, mit Menschen so umzugehen. Und was mein Mann daraus gelernt hat und immer sagt, ist, dass die keineswegs verhaftet wurde damals im Jahr 38. Also es hätte auch in Österreich eine andere Möglichkeit gegeben, wenn mehr Leute wie seine Großmutter Anstoß genommen hätten und nicht feig sind, dabei gestanden wären, hätten das die Nazis mit ihrem Seismographen auf dem gesunden Volksempfinden schon wahrgenommen. Aber das gesunde Volksempfinden war eben anders.
2: Hat es sich verändert?
1: Ich glaube nicht. Schauen Sie sich an, was jetzt mit den Flüchtlingen passiert. Die Geschichte wiederholt sich nicht gleich. Aber sie wiederholt sich. Und dass unser Innenminister am Vormittag äh, Lippenbekenntnisse am Holocaust-Gedenktag ablegt und in der gleichen Nacht Kinder deportieren lässt.
2: Hat für mich Symbolkraft. Ich möchte ehrlich gesagt noch nicht, noch nicht enden. Noch Geben Sie mir noch eine Frage und dann ist, wir dürfen auch ab und zu überziehen, das ist kein Problem. Um, Sie haben ja immer wieder erwähnt, dass Sie jetzt ja zwei Söhne haben. Ja. Und ich glaube, die sind beide verheiratet? Eines verheiratet, eine ist verheiratet. Ja. Hätten Sie ihm einen And- also ich weiß nicht, ob Sie ihn irgendwie beratschlagt haben, bevor er in die Ehe eingegangen ist, aber wenn Sie eine Tochter gehabt hätten, würden Sie dem der anderen andere Ratschläge geben als Ihrem Sohn?
1: Ich glaube nicht. Mhm. Ich habe äh, auch meinem Sohn keine Ratschläge geben dürfen. Und genauso wenig hätte ich einer Tochter Ratschläge geben dürfen. Und eigentlich äh, bin ich ja jetzt auch seit äh, bald 45 Jahren verheiratet. 43,5 oder so ähnlich äh, und kann nichts Schlechtes darüber sagen. Also ich hätte sicher keinen meiner Kinder von einer Ehe abgeraten.
2: Vielen, vielen Dank, Frau Klaff, für das spannende Gespräch. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und ich hoffe, unseren Zuhörern ging es ähnlich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
0: Missing Link